0: podcast começando pra você, seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Ô, Mac, Opa. lembrei de falar meu nome, Mac.
1: É bom isso, Fiquei é bom. Fiquei
0: puto semana passada. <risos> <risos> Fiquei puto, voltei, ah, seja bem-vindo ao PHM, blá, 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 e não falei meu nome.
1: Olha não, mas ]inha. o pessoal conhece, e quem não conhece leu na descrição do episódio, porque eu botei na descrição do episódio lá, então... <risos> tranquilo, É né?
0: verdade. Muito obrigado pela sua gentileza. Uh, bom, eu sou o Daniel Ibarra novamente, esse é meu amigo Lênio Madruga, nosso querido Mackensen. Este é o homem que dispensou Gisele Bintchen, o homem <risos> mais bonito de Santa Catarina. <risos> Tudo bom, Mack?
1: Tudo jóia, bom. Saudações cavalarianas pra ti, saudações cavalarianas pra você ouvinte que tá aqui em mais uma semana acompanhando nossas atividades. E tem recadinhos hoje, né? Agradecimentos. É,
0: mandar aqui, mandar aqui abracetas e beijundas pra para dois uh, ouvintes, para o Hugo Becker, lá de Londres, e para o Matheus Ferreira, que mandaram aqui os seus, os seus salves nos comentários do YouTube. E até o Matheus comentou que para a gente falar da guerra da Bósnia, companhias militares e privadas, vamos chegar lá, Matheus. A gente, a gente chega lá. Hugo, obrigado pelo, pela audiência aí. E manda, manda o que você quer ouvir aí, manda os temas que a gente dá um jeitinho de encaixar na pauta.
1: Isso aí. E do meu lado, um abraço para o Odira Poena Bernanos de Zayason, colega meu lá da universidade, que teve antepassados aí envolvidos com os combates que a gente vai comentar hoje.
0: Muito bem, hoje nós vamos falar da batalha mais longa da Primeira Guerra Mundial. Uh, ela está ali entre as 10 maiores batalhas, né? O PHM que a gente fez uh, na semana. A gente publicamos na semana passada, a PHM-75 Top Batalhas da Primeira Guerra Mundial. E ela é uma batalha que durou de, dez, de fevereiro até dezembro de 1916. Mas vamos falar um pouquinho... Vamos voltar um pouco no tempo, né, Mac? Falar um pouquinho da própria origem de Verdun e, e da região ali, e da, e da sua importância histórica também, né?
1: Sem dúvida. O local que a gente conhece como Verdun se chamava originalmente Virodunum, que significava fortaleza, simplesmente pelas tribos celtas que habitavam a região em torno lá do ano 450 a.C. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Depois disso, os romanos adaptaram o nome, como em tantos outros lugares, para Virodunesium, quando ocuparam a região ali pelo ano 57 a.C. E lá pelo século IV já tinha uma, uma vila na região bem arrumadinha já.
0: é, é Para mudar o nome para um nome romano é só botar um Enzium no fim, né?
1: Isso, isso. Normalmente sim.
0: É, lembra? Londinium. É, Londres foi fundada pelos romanos a Londinium. Londinium, né,
1: longe para caramba, tradução
0: <risos> Basicamente, <adaptada. risos> longe era a muralha de, de Adriano.
1: Nossa, lá eram os limites da civilização, dali para frente só barbárie.
0: Só barbárie, é. mentira, né? <risos> mas tudo bem. <risos>
1: a construção da Catedral de Notre Dame, falando porque a gente vai retornar a ela daqui a pouco, começou lá no ano de 990, e a cidade ficava em um troncamento rodoviário bem interessante. Era passagem para o comércio de produtos de outros lugares da Europa, mas de coisas feitas ali, como amêndoas açucaradas, até conhecidas depois como drágeas. E se hoje a gente toma remédios chamados drágeas, agradeçamos as amêndoas açucaradas de verdade.
0: Olha que maravilha, amêndoas e bagos.
1: Pois é, os bagos são dos jovens garotos que se tornariam eunucos na parte da Espanha que ainda era dominada pelos árabes. Então eles passavam por um lado com bagos e perdiam os bagos no meio do caminho no processo. <risos> <risos> é fazer o quê? A gente tem é, me que comentar. lembrou a
0: piadinha do, do me lembrou a piadinha do touro Carambola.
1: Bah, fiquei no vácuo nessa. Hã?
0: Não, não, melhor não. Melhor, é melhor não? não. Então toca, tá bom. Não, toca o pau. Depois o, o meu caro ouvinte, quer procurar procura lá a piadinha do touro chamado Carambola que vocês vão
1: <risos> Excelente. Então, voltando à verdade, ela conquistou uma importância sentimental, tanto para os alemães quanto para os franceses, ali pelo ano de 843, quando o Tratado de Verdun dividiu o Império Carolíngio em três pedaços agora tirando a poeira das aulas de história. A princípio, Verdun ficou no Reino Franco Central nessa divisão. Em 855, o Reino Central foi dividido, por sua vez, em três partes. Em 863, morreu o Carlos da Provença, que governava a região que nos interessa. Com a morte desse camarada, o território que separava a futura França da futura Alemanha se dissolveu e as fronteiras avançaram até esses dois pedaços, esses dois reinos, fazerem a fronteira de fora a fora ali. Pelo Tratado de Marsin do ano 870, Verdun ficava do lado francês, mas em 923 a cidade foi incorporada ao Império Germânico pelo Tratado de Ribemont, e lá ficou pelos seis séculos seguintes, com o nome germanizado de Virtem. A partir da Guerra Valo Habsburgo de 1494-1559, a disputa ficou quente de novo, passando depois pela Guerra dos Trinta Anos, pela Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, 60 mil prussianos cercaram e capturaram Verdun. Um mês depois, a cidade voltou para a mão dos franceses. Na Guerra Franco-Prussiana, a cidade foi novamente sitiada, e caiu em mãos alemãs em 8 de novembro de 1870. Com o Tratado de Frankfurt, de 10 de maio de 71, uma boa parte de terra francesa ficou com os alemães, até que as indenizações de guerra fossem pagas. Com a graninha no bolso, os alemães se retiraram de Verdun em 13 de setembro de 1873 e voltou para a França a situação. Depois da retomada da cidade, ela foi transformada finalmente em uma grande fortaleza, o Falkenhayn, que a gente, de novo, daqui a pouco chega nele,
0: Falaremos nele.
1: Falaremos nele. Ele sabia que qualquer ameaça a Verdun geraria uma resistência violenta e que a queda de Verdun teria um impacto decisivo no moral francês. Então, não é só porque Verdun estava ali no meio do caminho, perto da fronteira. Vem uma briga de, pelo menos, quase mil anos, de um lado para o outro, na fronteira. Mais ou menos. É.
0: Mais ou menos isso. Bom, até tem, uh, se a gente for lembrar da Alsácia-Lorena... Né?
1: Pois é, pois é.
0: É, também é outra região que é alemã, francesa, alemã, francesa, alemã, francesa, né? Lembra aquele personagem do Vivo Gordo? Casa separa, casa separa, casa separa.
1: E, e tem gente hoje em dia que é da região que não fala nem que é francês, nem que é alemão. Eles se definem como europeus, alguns. Porque os avós nasceram ali, eram de uma nacionalidade, os bisavós eram dali, eram de outra nacionalidade, então fica tudo misturado. E assim
0: por diante, né?
1: Exato, exato.
0: Muito bem, bom... Uh, uh... Passando aí por, essa, por esse momento super histórico, né? super passado, vamos dizer assim, uhum. uh, a gente tem uma evolução das defesas da cidade ao longo desse tempo. Né?
1: Pois é, a gente pode retomar aí a tradição de defesas fixas em Verdun que remete lá a 1624, quando foi feita algumas terraplanagens e escavações para possibilitar a construção de uma cidadela fortificada, com o que tinha de melhor em projetos militares da época. Se for ver bem, não é grande coisa, mas para a época era, né?
0: É, né? Se você lembrar qual era, qual era a tecnologia de quem atacaria, exato, você exato. vai ver que faz sentido.
1: Algumas décadas depois, outras muralhas foram remodeladas para os padrões geométricos defendidos pelo Vauban, o arquiteto militar francês conhecidíssimo aí no meio, e mais para frente, em 1739, foi construído um alojamento para guarnição fixa, em 1874, um pouquinho depois da franco-prussiana, depois desse passa para lá, passa para cá, os franceses transformaram a fortaleza antiga em um complexo defensivo, defensivo tá, eu tô mastigando a língua hoje, é... <risos> guarnecido por mais de 6 mil homens. Tudo lindo, tudo perfeito, com duas exceções só. A primeira foi o desenvolvimento de canos raiados para artilharia. Isso aumentou o alcance e a eficiência dos fogos. A segunda coisa foi o desenvolvimento de explosivos por um tal de Eugênio Turpã, que fez com que a arte de explodir coisas alcançasse níveis nunca antes imaginados. Então você junta essas duas coisas e na prática a gente deixa de ter aquelas bolotas maciças de metal sendo jogadas quase a esmo, com uma precisão bem discutível, impacto mais discutível ainda. Sim. E a gente passa a ter projéteis precisos recheados com compostos explosivos que transformavam em poeira qualquer parede de pedra com ou sem aquela... Camadinha de terra que amortecia os projéteis tradicionais redondões. Mal terminou a modernização e Verdun já estava obsoleta. A resposta para essa crise nas defesas da França foi o desenvolvimento de concreto reforçado para recapear os fortes existentes e também para construir novas fortificações. Quando a gente chega em 1914, o complexo já contava com 32 fortificações, guarnecidas por 4.865 homens além de 114 baterias de artilharia que somavam 407 bocas de fogo, além de 8 bunkers para estocar munição, 25 depósitos gerais, um campo de pouso, um campo de treinamento, três postos de comando, um monte de trincheiras para infantaria e até algumas posições para balões de observação. Tudo isso ligado por estradas convencionais e algumas linhas férreas daquelas pequenininhas como tem dentro de mina, por exemplo. Sim. Sim. Quem já visitou mina? um abraço para os nossos ouvintes aí de Criciúma, Terra do Carvão. <risos> a cerejinha do bolo dessas defesas de Verdã era o Forte do Amon, que foi construído entre 1884 e 1913. Só em 1913 ele foi finalizado. Isso em uma elevação a 6 quilômetros a nordeste de Verdun. A base do Forte tinha 400 metros de comprimento, 30 mil metros quadrados de área, a parte principal do Forte, e era guarnecida por nove oficiais e 811 praças. Esse complexo de Doamon tinha uma cozinha completa com padaria, óleo diferencial. Olha que beleza. É, né? pois é. Pão quentinho pro pessoal. Enfermaria, uma estação de telégrafo, reservatório de água, depósito de munição e demais ah, estruturas.
0: Desculpa, desculpa interromper, mas o reservatório de água tava pra dentro da...
1: Tava, tava, tava.
0: Da fortaleza, né? Não tava pra fora.
1: <risos> Não, né? nesse caso tava pra dentro.
0: Visitem, visitem, a fortaleza de São José da Ponta Grossa em Santa Catarina ali na Praia de Jureira Internacional, vocês vão entender o que eu tô
1: falando. Exatamente. E além de padaria, enfermaria, reservatório de água, piscina e co... tinha também estruturas para combate prolongado. Não era só festa em do
0: Que beleza! Quase que tinha ali uma uh, uma academia, né? Um centro de dança,
1: tava. Eu acho que faltou tempo só para construir porque essa estrutura terminar em 1913. Se a guerra começasse um pouquinho depois, hum, não duvido não.
0: <risos> Muito bom. É interessante você olhar o mapa da região de Verdun, onde você tem a marcação dos fortes. É uma quantidade de fortes e de, de posições de baterias de, de artilharia bateria, impressionante na região. Sem dúvida. É a região do, do Rio Moza, né? Verdun no Moza que chama a cidade, né? É isso Porque aí. Porque a Verdão, o Mosa passa por dentro da cidade de Verdão. Ou Mas, como você acha melhor.
1: É interessante realmente abrir o Google Maps aí, dar uma olhadinha. Que pipoca de, daqueles íconezinhos de fortificação, é, monumento, coisa e tal. Uma coisa incrível.
0: Impressionante. Mas a batalha em si, ela começou em 21 de fevereiro de 1916. De uma maneira. Era, um, era uma manhã fria, com, com bastante névo, acabou atrasando um pouco as operações. E ela começou com 10 horas de chuva de artilharia. 808 bocas alemãs chovendo ferro para cima da região.
1: Cara, e isso deve ter sido terrivelmente apavorante. Porque a coisa funcionou um pouquinho diferente. Normalmente quando a gente estuda essas grandes batalhas da Primeira Guerra, a gente vê esses bombardeios preparatórios, artilharia cantando negócio e tal. E depois os ataques... Para fora da trincheira, é aquela correria e vamos tentar tomar a trincheira inimiga. Isso. Em verdade, a coisa foi pensada um pouquinho diferente. O ataque alemão devia provocar uma reação francesa e esse contra-ataque francês seria destruído por fogo grosso de artilharia. Então, vê que o, o Falkenheim pensou um negócio um pouquinho mais tenso. Em 1915, ainda o Falkenheim escreveu um memorando para o Kaiser, afirmando que a guerra só poderia ser vencida se houvesse baixas pesadas o suficiente para acabar com o moral francês. E daí, com a França fora da guerra, a Inglaterra teria que negociar a paz, pelo menos dentro da cabeça do Falkenheim. No fim das contas, a França já tinha perdido cerca aí de 3 milhões de homens. E se apertasse mais a França, se sangrasse mais a França, a França podia sair da guerra. Aí, em vez de pensar em alguma manobra no terreno, romper a linha de frente de uma forma direta, ele pensou, o Falkenheim pensou em moer o pessoal ali mesmo.
0: Atrair os franceses.
1: Atrair os franceses e desgastar, desgastar ali, até... Acabar até não ter como é, manter a França em situação de guerra. Para isso, o que, que o, o Falkenhayn ordenou? Foi construído bunkers de concreto, novas ferrovias, atividade aérea foi feita para distrair a atenção dos franceses, e aí, enquanto isso acontecia, foram posicionadas mais de 1.200 peças de artilharia e 2 milhões e meio de granadas, transportadas por 1.300 vagões de munição. Isso seria o suficiente para os primeiros seis dias de batalha. Vamos de novo, 1.200 peças de artilharia e 2 milhões e meio de granadas para disparo. Isso é impressionante. Depois disso, mais 2 milhões de granadas seriam levadas para o fronte para sustentar os próximos 12 dias de bombardeio, isso com uma taxa de entrega de 33 fretes ferroviários por dia. Além de munição, estoques de peças de reposição para todas as bocas de fogo foram instaladas nas proximidades e, apesar disso tudo acontecer debaixo dos bigodes dos poilus franceses, eles não estavam preparados para o ataque. Pois é.
0: é. É complicado. Você pega, uh, durante esse período das 10 horas, os alemães gastaram 1 milhão de projéteis de munição de artilharia, sendo que as armas mais, mais poderosas, né, as mais grossas, vamos dizer assim, as, mais, as maiores de 420 milímetros, foram as que ficaram mirando a cidade de Verdun e os fortes. Isso. Né? Então... é, é, é... E aí aquela coisa que você falou, ao meio-dia parou o bombardeio pra poder é, tirar o, o francês do, do, do buraco, né? Exato. É igual aquela piadinha da, da, da guerra com Portugal, né?
1: Sim, sim.
0: Né? O português tá... O, o, os, os soldados portugueses lá na, de um lado da trincheira, você tá do outro. Se você quer acertar um português, você grita Manuel! Manuel levanta, sou eu! Pá! Você acerta Joaquim! Joaquim levanta, pá! Você acerta o Joaquim. E foi mais ou menos o que eles fizeram com os franceses. Foi a ideia
1: do Falkenheim, exatamente. Bom, para o ter uma noção da variedade de armas, tinha morteiro de 75, de 170 e de 250 milímetros, tinha canhões de 77, 100, 105 e 210 milímetros, visando a artilharia francesa, artilharia de cerco com morteiros de 305 e 420, e aí mirando justamente nas fortificações e na cidade em si, e tinha um detalhe que eu acho impressionante e, ao mesmo tempo, apavorante. Artilharia naval. Foi botado ali em volta três canhões de 380 mm do mesmo tipo que era montado nos coraçados alemães na época. Então, essas armas tinham mais... É, tinham mais alcance, mais precisão, mais potência que as armas de campanha. Cada uma dessas bonitezas aí pesava mais de 200 toneladas. Isso sem o reparo, só a arma. Para cada peça dessas, 40 disparos por dia foram previstos para Verdun e para as vias de acesso em volta da, da cidade, que alimentavam um forte e outro. E a coisa ainda complica um pouco mais. Cada canhão desse foi montado em uma base de aço. A base de aço era montada em uma estrutura de concreto que tinha compartimentos individuais e câmaras para a equipe de operação. Os compartimentos de estoque de munição eram supridos por trilhos, a, daquele mesmo trilhozinho de mina de Criciúma. Sim. <risos> e <risos> cada projétil pesava cerca de 800 quilos. Uma dessas estruturas sobreviveu à batalha. Então, se você, ouvinte, quiser visitar esse monumento, a artilharia tiver aí pela região, vá a Boa de Vaffermont pela estrada D618, que você vai poder visitar. Isso aí.
0: Se você estiver no Brasil, mais próximo, e não quiser ir até a França, você pode ir até o Forte de Copacabana, onde você pode visitar a, a canhão naval do Forte de Copacabana e pode entender qual é o tamanho... Uhum de um projétil naval. É um negócio impressionante.
1: Bom, para dar uma situada no tamanho do estrago, na abertura dos trabalhos no primeiro dia, de cada cinco soldados franceses no fronte, só um saiu ileso.
0: Complicado, hein?
1: Os alemães tinham 140 mil soldados na região contra 30 mil franceses. Das cerca de 800 mil baixas em Verdun, cerca de 70% foi causada pela artilharia, os dois lados somados, a artilharia dos dois lados, dispararam algo entre 40 e 60 milhões de tiros durante toda a batalha. O barulho das explosões podia ser ouvido a mais de 150 quilômetros de distância, e alguns soldados chegaram a descrever cenas de bombardeio nas elevações, nos fortes que ficavam nas elevações, como se fossem vulcões em erupção. E aí dá para entender a quantidade de gente que sobreviveu, mas sobreviveu com sequela, sobreviveu com shell shock, com convulsões, com ataque de pânico, com demência para o resto da vida. E não tinha o que fazer. Dano permanente na cabeça do pessoal.
0: É dano permanente e se você buscar no YouTube, você tem imagens do Estado que os soldados que voltaram do, do, do front, aí não só de Verdun, né? Sim. Mas do, do front ocidental como um todo, onde eles não conseguem parar de tremer.
1: É terrível, né?
0: É, né? O, um dos efeitos desses... Porque os bomb... teve... teve... Bombardeio, teve artilharia que ela não parou por dias, né? Uhum. né foram dias de bombardeio de artilharia sem parar. Então, é, é a explosão, o, o, a mudança de pressão, uh, tudo acontecendo ao mesmo tempo durante dias. Então, é um negócio impressionante que a, a situação que alguns soldados. Ter soldado saído, saído de lá que não ficou louco é, um, é a exceção.
1: É, o que a gente conhece hoje em dia como concussão e coisa, não se conhecia na época. Não. Então ficaram expostos àquela, àquela agressão, todo mundo ficou exposto àquela agressão ali, é absurdo, é absurdo. Mais um é, o, dos absurdos O da
0: choque da época é o que eles chamam de PTSD hoje, né? É,
1: é isso aí. É isso
0: aí. Post Traumatic Stress Disorder, né? O... Desordem de estresse pós-traumático. Mas eram era, né? coisas de, um pouco diferentes ali, os efeitos, exatamente porque a ação é também diferente. Uhum. Mas esse, o, os alemães tiveram um sucesso inicial, né?
1: Tiveram. Ou estou enganado? Não, tiveram, tiveram. Os franceses tomaram uma série de invertidas no início da campanha, perderam as duas primeiras linhas defensivas já nos primeiros três dias de batalha. Por quê? Porque os fortes menores em volta de Verdun não tinham sofrido muita coisa, muitos danos durante o iníciozinho da guerra. E boa parte do pessoal das guarnições tinha sido deslocado para setores com mais atividade. Aí que em 25 de fevereiro, as tropas alemãs se aproximaram do forte do Almon, que era o mais importante forte entre as dúzias de fortificações em torno de Verdun. Normalmente, o Almon seria, seria um forte invencível, impenetrável, inexpugnável, inoxidável. Nem
0: a linha imaginou, né?
1: Exato, como a linha imaginou, que o pessoal imaginou que ia funcionar e não... né? <risos>
0: <risos> Piada péssima. Oh, horrível. Adorei.
1: Ouvinte, a gente tá gravando É mais de 10 horas da noite Se a gente fizer umas piadinhas não, não, não rola
0: Não vai rolar,
1: vamos lá Voltando ao Forte do Holmão Ele tinha sido completado Como a gente falou em 1913 E tinha um monte de ninhos De metralhadoras Aí pronto para defesa aproximada Mas não tinha quem operasse Dos quase 900 homens iniciais Tinha só 57 camaradinhas lá dentro Uma equipe alemã Liderada pelo tenente Eugen Hattke Entrou no Forte Por uma passagemzinha Que não estava sendo vigiada para variar e circulou pelos corredores do forte, rendendo os soldados franceses um de cada vez. Não teve nenhuma baixa, nenhum ferido, nenhum tiro. Os alemães capturaram no Grito, o principal no forte. No Grito,
0: alto lá, identifique -se. E bandeirinha
1: francesa branca para o alto na hora.
0: É, né? Mas aí eles adoram.
1: <risos> tá, tá bom para todo mundo. Na Alemanha, a notícia foi comemorada com alegria, Algumas escolas chegaram a suspender as aulas para as famílias celebrarem juntas na rua a Vitória. E na França o moral estava mais baixo que bunda de sapo.
0: É bem baixinho, né? Bem mesmo.
1: baixinho. O forte só ia ser recuperado pelos franceses lá em outubro de 16. Num outro forte ali perto, em 24 de maio, o Major Sylvain Eugène Reynal, um sujeito que já tinha ido para a reserva por problema de saúde, assumiu a defesa do forte voo. Normalmente, esse forte abrigava 279 militares, mas a situação estava complicadinha, e no início de junho tinha entre 500 e 600 homens ali dentro. Além disso, um doguinho, um cachorro chamado Quiqui, e um pequeno grupamento de pombos mensageiros. Como era de se esperar, a situação só piorou até que a guarnição descobriu que a cisterna do forte estava quase vazia. O medidor de água tinha quebrado. No dia 4 de junho, o último pombo, matrícula militar 78715 voou com uma mensagem de socorro. Coitado do pombo, atordoado, fumado, meio tonto, conseguiu voar e entregar a mensagem dele, morrendo logo em seguida. O pombo resolveu a situação? Não. A guarnição do forte acabou tendo que se render no dia 7 de junho, três dias depois. Mas o pombo recebeu o status de morto pela França e foi preservado para a admiração das gerações futuras com o pombo mais condecorado do país. Que maravilha! Hein? Quem passar ali pelo forte voa, por favor. Tem uma plaquinha em homenagem ao pombo e tem até lembrancinha do pombo de metal, aquelas lembrancinhas de latão, com o formato de, do pombo 78715 que tentou salvar a guarnição do forte voo, mas não, não, deu, não deu. Olha,
0: será que não foi esse pombo que, que, que inspirou uh, aquele desenho animado que tinha o Dick Vigarista e o pombo com os aviões da Primeira Guerra Mundial? Pô, pode ser, hein? Você lembra? Pegue o Pombo. Sim, sim. Pegue o Pombo. Agora procura aí, ô Vinci. Clássico. No YouTube. Clássico. Clássico. Eu acho que é, viu?
1: Pode ser, pode ser. Vamos, vamos dar uma Eu pesquisada aí, faz... a gente bota um extra no, na descrição do episódio, faz, se for isso. Faz
0: sentido. Faz sentido. Finalzinho, bota a musiquinha do Pegue o Pombo.
1: <risos> <risos> Excelente. Vamos falar da estrada sagrada?
0: Vamos falar <risos> da estrada sagrada, Mac.
1: Vamos lá. A estrada sagrada também é um negócio que virou meio uma lenda... Depois de Verdun... Né? Porque... Por falta de ferrovias seguras... E por causa dos bombardeios... Os franceses tiveram que contar com uma única estradinha de 3 metros de largura... Para garantir a chegada dos suprimentos para todo o setor... Os soldados faziam reparos na estrada... E marcavam os pontos mais perigosos do caminho... Porque, né... Na guerra, no escuro... E vai saber... Com... Os franceses tinham uma dotação de 1 litro de vinho por dia se tudo chegasse certinho no fronte, Então, <risos> né? Uma estrada de três é? metros Ei. vai e vem, é, é difícil, é difícil. Para organizar isso daí tudo, foi feito um sistema de rodízio de veículos para a roda dos suprimentos permanecer sempre girando, segundo a ideia dos idealizadores aí da logística francesa. Para evitar danos inconvenientes, a estradinha ficou reservada para os veículos a motor. Os cavalos foram banidos do abastecimento e os soldados a pé que andassem pelo mato ao lado da estrada aro deles.
0: Infante tá aí pra isso, né, Mac?
1: Tá aí pra isso, pra andar no mato tem que se ferrar, meu. Pra,
0: <risos> é pra isso, batalhão batalhão de obras...
1: Na batalhão de obras, não, dia e noite, pau e é pau pra manter a, a estradinha em condições. Pra ter uma ideia do volume de trânsito aí nesse setor, entre os dias 22 de fevereiro e 7 de março, passou ali mais de 2.500 toneladas de suprimentos e 22.500 toneladas de munição além de transportar mais de 6 mil civis para fora da cidade.
0: Isso é impressionante.
1: A estradinha foi separada em seis trechos, com equipes de manutenção independentes, e mais de 10 mil militares da Indochina e do Senegal trabalhavam de forma constante nesses setores. No pico das atividades, 12 mil caminhões faziam o carrossel. Não é por menos que essa estradinha finalmente foi apelidada de estrada sagrada, e hoje em dia a estrada D-1916 sugestivo, será? Talvez. Hum? Hum? Tem <risos> um monumento ao esforço de guerra e cerca de 50 marcos de distância de concreto com uma réplica de um capacete francês em cima. É bem bonitinho. Esses marcos aí bem também bonitinho. dá pra ver no Google Maps, mas se você estiver passeando pela, pela Europa, vale a pena dar uma olhada ao vivo nisso aí.
0: Você comentou dos soldados coloniais e pouco se fala neles, né? Muito pouco se fala, nós vamos fazer um, um CGCast só sobre os soldados coloniais, coloniais, que eles foram de extrema importância durante a Primeira Guerra Mundial. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: Extrema importância.
1: Uh, uh, e essa,
0: durante Verdun, nós tivemos americanos no ar, né? A famosa esquadrilha Lafayette.
1: Pois é, falando em colonos, colonos ingratos, malditos americanos.
0: <risos> Sou eu que falo isso, Mac.
1: Não, mas eu, eu incorporei isso no vocabulário, porque... Ah, tá louco, gente revoltada. Vai, vai, se ferrar. Chega no final da festa e querem, querem purpurina. Tá louco. Bom, Sentar na janelinha. É, tá louco. Os os alemães aí dominaram os céus de Verdun nos primeiros estágios da batalha, como também dominaram o campo e artilharia e todo o resto. Mas os franceses viraram o jogo com a chegada de 226 aviões. Era o que dava pra fazer na época. É. Uma das esquadrilhas foi a Lafayette, como você comentou que tinha, na maioria, pilotos dos Estados Unidos. Acontece que a unidade foi formada em abril de 16, um ano antes de os Estados Unidos entrarem oficialmente na guerra, e as aeronaves ficaram famosas pelo desenho de um índio como emblema, um índio bravo como emblema nos aviões. Os membros da Lafayette abateram cerca de 35 aviões alemães durante os cinco meses de serviço em Verdun. E foi isso, porque, né, em 1916 a aviação não era tudo isso também para para ficar dando é,
0: não era, base, era basicamente observação.
1: Mas né? metralhadoras, bem mais ou menos, e só a gente vê, para quem gosta de, de conflitos locais, quando aconteceu a Guerra do Contestado aqui no sul do Brasil, também teve aviação, o principal papel da aviação aqui era o de observação, e a gente tem o caso do piloto, do capitão Ricardo Kirk, que inclusive por falta de meios de orientação decentes acabou se perdendo, e espatifou-se na mata de Araucárias para ver como era básico, como era rústico o serviço de aviação nessa época.
0: Bastante teve uso também durante a, a Guerra Paulista, né? Sim. Em 1932, uh, inclusive, eu moro em Campinas, São Paulo. Inclusive, teve bombardeio aqui em Campinas, das forças de Vargas, contra os constitucionalistas, e morreu uma criança, né? Aldo Quevenato. Aldo que orato! Que orato. Que orato. Obrigado, Mac. E ele era um escoteiro. Os escoteiros levavam, eram os mensageiros das tropas paulistas. E ele foi morto nesse bombardeio que, na verdade, é simplesmente o sujeito que tá no avião botar a granada pra fora e soltar lá embaixo. Uhum. E eu conheci uma senhora, que era amiga da minha avó, que morava em frente ao local, né? Morava em frente à estação ferroviária e presenciou uh, esses ataques da aviação. Caramba! Ela, infelizmente, já... Já falecida, mas ela contava algumas histórias bem interessantes. Mas voltando à vaca verduniana.
1: Voltando à vaca verduniana, a gente tem a influência da Batalha do Some, como a gente comentou também no último episódio, que é uma das poucas que rivaliza com Verdun em violência. Mas, muito provavelmente, quase certeza, o Some salvou a situação francesa em Verdun. No dia 1 de julho de 1916, um momento crítico para todo mundo, os aliados lançaram a ofensiva do Somme ao mesmo tempo em que os russos apertavam os alemães na ofensiva Brusilov. Essa ofensiva tirou de combate centenas de milhares de soldados austro-húngaros no fronte leste. Esse desastre austro-húngaro fez com que os alemães dividissem as tropas para suprir o leste e para cobrir o setor do Somme também.
0: E aí foi só ladeira abaixo, Ah, né? foi.
1: Daí foi, foi desgraça. É, eles tiveram que aliviar o peso dos soldados, aliviar a artilharia e... Aí não deu, aí não deu para segurar. O, os alemães ainda conseguiram segurar os ataques por algum tempo, mas cederam iniciativa para os franceses, que responderam com um contra-ataque bem pesado. Era hora de dar o troco junto com ódio, junto com ressentimento, com o que tinha na mão. Em dezembro, os franceses já tinham conseguido retomar os fortes e empurrar os alemães de volta para as posições de antes da batalha. Então foram cerca de 10 meses aí de Pouco avanço de um lado e de outro, de muita gente morta. E resultado prático nenhum, nem para um lado nem para o outro, se for ver bem assim, bem de perto.
0: É, as baixas elas podem chegar a 900 mil. É, para ver. Né? Mas assim, é, é difícil, a gente comentou isso no, no PHM do Top 10 Batalhas da PGM. Uh, é complicado porque o cara que toma uma, uma peça de artilharia no coco, o próximo dele, dificilmente sobra alguma coisa do amigo. Uhum. Então muita gente virou, virou poeirinha de sangue e carne Sem dúvida. durante toda essa batalha. Então não tem muito o que achar. É,
1: e sobrou para todo mundo, né? Apesar de não ter esse avanço de um lado e de outro, a cidade de Verdun ficou em, em desproços. e também todas as cidades que dão nome aos fortes que ficavam perto. E aí a gente pode nomear Besonvô, Cumierres, Duamont, Fleury, Romon, Louvimont, Ornes e Vaux entre outras localidades pequenininhas aí. E essa questão que você falou de transformar o pessoal em, em poeirinha, em purezinho, e a gente não está tirando sarro, a gente está tentando não ser não, 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 é, muito drástico. Não, não, um sarro aí né? não. É, isso, junto com a quantidade de granadas ativas no chão, fez com que muitas dessas localidades não fossem reconstruídas por vários anos depois disso. Hoje em dia, a gente tem como visitar muitos desses lugares... É, tem orientação onde que dá para andar, onde que não dá, mas alguns trechos, principalmente trechos onde ficavam ah, as trincheiras, ainda tem tanta munição que são áreas vermelhas, áreas proibidas de circulação. Ou se a pessoa entrar é aquele esquema, entra com, com risco de ainda explodir alguma coisa, porque tem granada ativa, tem granada em situação de, de poder matar gente ainda nessa, nesse terreno.
0: É, vira e mexe você vê notícias, especialmente na Alemanha, né, por causa da Segunda Guerra Mundial, de, de bombas, né, que precisam ser desativadas ou que explodem, que tá havendo uma construção, alguma coisa, e elas estavam enterradas no chão desde a década de 40. Uhum. E aí você pega um, um explosivo desse de 500 quilos, faz um estrago considerável.
1: É, até porque Sim. se a gente for ver a, a, aquela situação dos tapetes de bombas, né? Sim aquelas esquadrilhas de B-17, B-24, que largavam um monte de coisa. Acaba acontecendo isso. Do um monte de bombas que caem, as primeiras às vezes explodem e jogam ar e destroços para cima de uma maneira que amortece a queda de outras. Então, quantas ficaram pelo terreno? E aí é isso que você falou mesmo, cada enxadada no chão é uma surpresa, cada escavação com uma máquina para fazer uma obra, um prédio, um metrô, uma praça, a gente vê quase todo mês aí. Ah, evacua 40 mil soldados. De um... 40 mil soldados. 40 mil pessoas de um bairro na cidade X. E aí a gente pode botar qualquer nome de cidade alemã, praticamente, das grandes Sim. cidades. Sim. Né? Evacua Sim. 35 mil, 40 mil, porque foi encontrada uma bomba lá. E é, é isso. E vai ser isso por bastante tempo
0: ainda. É a tal da, da Zona Vermelha, né? Que se estende ali no nordeste da França, mais ou menos 460 milhas quadradas. Ba é, é, são 1.200 quilômetros quadrados, mais ou menos. É bem complicado. Bem complicado ali. É, uma, é, um, é um local onde de total devastação, próximo da Bélgica, tá? Aquela região próxima da Bélgica ali, Lille, Cambrai, Arras, Amiens, hum. seja <risos> todos os nomes de, de batalhas no norte da França, ali, mais próximo da Bélgica, é, são zonas onde não, não se pode visitar. Yeah, yeah. Não dá para passear. Não dá para levar o cachorrinho para fazer xixi.
1: O totó vai, to, pedaço do totó, vai parar em, em Dover. Não dá para brincar não. E aí toda essa situação ah, e o plano inicial de sangrar os franceses e a gente termina com baixas mais ou menos equivalentes tanto para franceses quanto alemães. E agora números aqui são estimativas porque não dá para ter um número preciso. Os alemães terminaram a ofensiva com cerca de 143 mil mortos, de um total que varia de 281 mil a 434 mil baixas.
0: Baixa só para o pessoal entender, está mortos, feridos, desaparecidos.
1: Isso. E os franceses perderam cerca de 162 mil soldados, de um total que varia entre 315 mil e 542 mil baixas. Como tem esse negócio da artilharia revirar a terra, jogar pessoal para cima esfarelar outros, as partes não identificáveis de 130 mil soldados franceses e alemães foram reunidas em um ossuário em Douaumon. A batalha também influenciou na criação da comemoração nacional francesa para celebrar os caídos em combate. A ideia de selecionar um soldado anônimo para representar o sacrifício de todo mundo que morreu por ali surgiu ainda em 1916 e foi concretizada no dia 12 de novembro de 19 um ano e um dia após o final da guerra. A princípio, a ideia era sepultar o soldado desconhecido junto de outras personalidades francesas no Panteão de Paris, mas uma campanha popular escolheu a base do Arco do Triunfo como o local mais apropriado. Para isso, oito caixões com os restos mortais de soldados eh, não identificados que caíram por todo o fronte oeste foram levados para Verdun e em 10 de novembro de 1920, o soldado Auguste Thien escolheu o sexto caixão, que foi transportado para Paris e finalmente foi sepultado lá em 28 de janeiro de 21. Os outros sete foram sepultados em um cemitério militar a sudeste de Verdun, junto com outros 5 mil militares franceses e sete aviadores britânicos e canadenses, que foram abatidos em 8 de março de 43. Então tem gente da Segunda Guerra Mundial ali no cemitério militar de Verdun também.
0: É, tem uma coisa que é impressionante, ali por volta do ano 2000, uh, dois historiadores calcularam que os franceses sofreram por volta, uh, franceses e alemães, tá? Uma média de 70 mil baixas por mês, bah. durante todo o período, é, é muita gente, é muita gente. A, a Primeira Guerra Mundial, ela, ela, é, ela é muito mais agressiva, volume total de mortos em um período muito curto de tempo, né? Você tem algumas, alguns pontos desse durante a Segunda Guerra Mundial, mas você tem algo um pouco mais espaçado, talvez, vamos dizer. Mas você tem o Verdun, você tem o Some, você tem a Mian, você tem a Haas. é, assim, é muita gente ao mesmo tempo agora Sim. sendo morta ali. Sem, ou seja, 70 mil por mês. No Vietnã todo foram 50 mil soldados
1: americanos. Pois é, pois é. E é interessante... É interessante a gente perceber, se a gente for analisar a tradição militar, que basicamente o que foi usado na Primeira Guerra Mundial foi, em termos gerais, as mesmas táticas e os mesmos métodos usados na Guerra Franco-Prussiana, na Guerra do Paraguai, na Guerra da Crimeia e até nas campanhas napoleônicas. Dá para considerar como se fosse o maior conflito dessa tradição do século XIX de combate. Então, militarmente, o século XIX acabou. Com a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra a gente teve um volume de, de mortos e uma situação de combate diferente. Mas a gente tinha a aviação muito mais desenvolvida. A gente tinha blindados desenvolvidos. Isso foi. É, os, os primeiros blindados foram desenvolvidos no meio da Primeira Guerra Mundial e não deu grande coisa. Então, toda aquela guerra de movimento de blindados do Front Leste, que a gente está acostumado a ver na, na Segunda Guerra Mundial. As esquadrilhas gigantescas de aviação, o negócio todo. É coisa que não, não tinha. Era no, no braço, era na baioneta, era olho no olho na Primeira Guerra, um negócio realmente muito mais selvagem. Não sei se é uma palavra.
0: Se é a palavra apropriada. correta, mas ela se encaixa nesse momento.
1: Tanto que em vários museus tem as melee weapons, né? Sim. Que são aqueles porretes com, com pontas.
0: Porretes, machadinhas.
1: É o típico. Típica arma medieval que, era, que foi usada na Primeira Guerra Mundial ainda.
0: É, era usada dentro da trincheira, é, né? Era um
1: negócio violentíssimo e Verdun foi um exemplo...
0: As shotguns, né?
1: As shotguns, exato, exato.
0: Que eram as chamadas de limpa trincheira porque você consegue... né, um, tem um, Você tem um arco mais amplo de tiro, então mata três, quatro, cinco de uma vez. Ou fere, pelo menos. Não
1: bate ponto, bate área, né?
0: É, é Mais ou menos
1: lá, assim, é. dispara e... Pff, terrível, terrível.
0: Impressionante. Muito bom, Mac. Muito bom falar de Verdun. Foi algo um pouco mais uh, específico, mas ao mesmo tempo é um passante. Se A gente for aqui falar sobre os detalhes de todo o processo de batalha de fevereiro a dezembro. Você tem uma série de ofensivas e contra-ofensivas acontecendo. A gente vai ficar umas seis horas falando de Verdun aqui. Sem dúvida. E esse não é o objetivo do, do podcast. Tive que você saiba um pouco mais e aí a partir dessa, desse interesse de esperto ouvindo podcast, você vai buscar uh, livros, você vai buscar fontes, vai fazer pesquisa na internet para entender um pouco melhor do que foram essas batalhas, essas situações. Uhum. Beleza, Max? Você tem alguma sugestão bibliográfica?
1: Sugestões bibliográficas tem bastante, mas a gente vai dar uma peneiradinha e vai colocar na descrição do episódio. Então, se você está acompanhando esse episódio pelo seu agregador de podcast, vá na descrição, tanto no, no, nos agregadores convencionais quanto no Spotify. E se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, também dá uma olhadinha na descrição, tá ali embaixo. Muito bom, Mac. É
0: isso por hoje? É isso por hoje. Então tá bom. Grande abraço para você, Mac Ouvinte. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.